0: Bueno, bueno, bueno. Espero que nos hayáis echado un poquito de menos. Nosotros a vosotros os hemos echado mucho de menos, porque la verdad es que nos encanta este programa y nos encanta sentiros cerquita. Estamos en Conocerles Todo con Aitor y con Charlie. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, muy bien. Hola, hola, muy bien. Muy contentos de empezar un nuevo episodio. <risa>
0: estamos felices y ya sabéis, os quiero recordar que tenéis la posibilidad de poneros en contacto con nosotros. ¿Cómo? Pues os lo digo en los programas. Nos podéis escribir, ya sabéis, a la dirección que aparece en la lista del podcast. Así que nos encanta recibir noticias vuestras, conoceros, eh, en fin, que nos gusta tener ese feedback con vosotros porque sabemos que estáis ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que nos parece muy interesante y pensamos que a vosotros también os puede parecer igualmente interesante. Vamos a hablar acerca de la salvación.
2: Casi y nada, para empezar,
0: eh? casi nada, ¿eh? Mm. Es que es el centro de todo. Es el centro de nuestro universo, de nuestra vida. Si lo pensamos bien, el centro de nuestra existencia, ¿no? Eh, vamos a, a ver precisamente, Charlie y Aitor, cómo de importante es el tema de la salvación en la Biblia. Mm.
1: Sí, pues eh, tal como lo has dicho es un tema muy bonito e importante porque prácticamente es el deseo de Dios ¿no? salvar, salvar a, a la humanidad, a la humanidad que ha creado y todos los esfuerzos tanto de Jesucristo, tanto de los profetas, de, del universo entero, de los ángeles, de la Trinidad, todo lo que hemos venido estudiando se centra en esto, en que seamos salvos. Así que ese es un tema muy, muy importante para, para estudiar. Uh
0: -huh, uh -huh. Dios de nuestra salvación, dice algunas veces en la Biblia, ¿no? Dios de nuestra salvación. Sí. Algunas veces se le llama incluso salvador. Hay textos bíblicos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos has escrito aquí en el guión un montón de textos bíblicos. En Samuel, Segunda de Samuel 22, 3, Isaías, Lucas, Timoteo... Incluso, pues es verdad que Dios puede usar a diversos agentes humanos para salvar... ¿Pero quién es el que salva realmente?
1: Sí, el único que salva es Dios. La salvación solo le, le compete a Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para salvarnos. Y tal como lo has dicho, Esther, en, en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos donde se exalta esta obra salvífica de Dios. ¿no? Por ejemplo, el de Isaías 25 que dice Este es nuestro Dios eh, que nos ha salvado. Nos alegramos, nos gozamos en, en la salvación que Él nos trae. Y, y el verbo salvar, ¿no? Es, es algo muy importante, es Estás perdido, estás en una situación difícil y, y te salvas, ¿no? Entonces es algo muy importante para, para nosotros como, como hijos de Dios.
0: Ese es un buen punto. ¿De qué nos tiene que salvar? Porque habrá personas, habrá oyentes que a lo mejor dicen, bueno, esto de la salvación, sí, sí, pero ¿de qué nos salva?
2: Claro. ¿De qué nos salva? <risa> si yo no estoy tan mal, ¿no? Claro. Si dentro de... <risa> No estoy tan perdido, claro. yo sé dónde
0: estoy. <risa>
1: Sí, pues sí, es una pregunta muy, muy interesante. ¿De qué nos salva Dios? Y podría mm, definirlo en tres, tres respuestas. Uh -huh. Primeramente, Dios nos salva de muchas realidades negativas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchos pasajes en los Salmos, principalmente donde, donde Dios salva de los impíos, Dios salva de los violentos, de los sanguinarios. De hecho, el, el salmista David siempre dice, sálvame, Señor, socórreme. Los, mis enemigos están contra mí. Sálvame, uh -huh. ayúdame. ¿no? Entonces, Dios te salva de, de esto que es negativo para, para tu vida. En segundo lugar, te salva de situaciones o problemas difíciles o peligrosos. Se ha visto en, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que... Dios ha intervenido para salvar a su pueblo, ¿no? De guerras, de dificultades. Eh, en el Nuevo Testamento, cuando vemos a, a los discípulos, los apóstoles que eran perseguidos y que han sido librados de la cárcel, que milagrosamente un ángel aparecía y los rescataba, ¿no? Dios salva también de ese tipo de, de situaciones. Y en tercer lugar que pienso que es eh, lo más importante uh -huh. Dios nos salva de, del pecado de las consecuencias de, del pecado en, en, en nuestra vida y también en, en el universo la escritura habla de un estado de perdición iniquidades, transgresiones una sociedad corrupta un presente siglo malo el dominio de las tinieblas Dios nos salva de, de todo eso todo el daño que ha causado el pecado tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro mundo, en nuestra naturaleza eh, Dios nos salvará de, de, de todo ello. Uh
0: -huh. Y si sabemos de lo que nos salva, ¿quién nos salva? Nos salva a Dios, pero Dios. a través de Cristo, ¿no? ¿Y de qué manera nos salva? O sea, a veces yo creo que los cristianos hablamos mucho de la, de la salvación, hablamos mucho de la muerte de Jesús en la cruz, pero creo firmemente que la mayoría de las personas, que sobre todo, claro, que no son cristianas, en, no saben a qué nos referimos con eso de pues, un señor que muere en la cruz, que sí, que era un profeta, que porque es lo que la gente piensa de Jesús, ¿no? o, o aunque incluso piensen que era Dios, aunque aceptasen que es Dios, Sí, sí, bueno, muere en una cruz. ¿Y, ¿Y de qué manera eso me salva? ¿Y por qué me salva? ¿no? Sí,
2: es un poco difícil de entender, ¿no? Uh -huh. Es como las reglas del juego son así. O sea, es. La, eh, el pecado es lo contrario de Dios. Uh -huh. Y Dios es vida. Uh -huh. Entonces, el pecado está unido a la muerte, ¿no? A la, a la, a la ausencia de vida. Sí, sí. Uh -huh. y, y hasta ahí yo más o menos lo, lo entiendo bien, ¿no? Pero luego, el. ¿por qué.? Eh, hace falta que alguien muera, ¿no? ¿Por qué es posible que, bueno, que alguien muera, no? Que Jesús, que en concreto que Dios mismo muera para poder perdonarnos y pagar con, con lo que nos correspondería a nosotros, ¿no? Por haber pecado. Eso es, como yo creo, lo que a veces cuesta un poco más entender.
0: Uh -huh.
1: Sí, pienso que todo comienza ¿no? en el principio, de Génesis donde no había pecado, o sea, sí había pecado en el universo como lo estudiábamos antes en otro podcast, pero Adán y Eva no, no habían pecado, ¿no? Entonces había una ley, por así decirlo, un mandamiento que no comieran del, del árbol del conocimiento de, del bien y del mal. Entonces cuando ellos desobedecen, cuando ellos eh, dudan de, de Dios, de su amor, entra el pecado en, en el mundo y trae muchas consecuencias, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Entonces, ahora Dios quiere, quiere librarnos, quiere salvarnos de, de, de estas consecuencias negativas y quiere regresarnos a, al ideal que Él tiene para nosotros. Sin embargo, como dentro de su, de su gobierno, ¿no? el gobierno divino de Dios, eh, hay una ley que, que tiene estipulados eh, mandamientos, ¿no? normas de conducta, de moralidad, eh, que exigen cierto comportamiento. Eh, como los seres humanos no hemos podido cumplir con esta ley, el único que ha sido capaz de, de cumplir esta exigencia de la ley ha sido Jesucristo. Entonces fue necesario, ha sido necesario, que Cristo muriera por nosotros porque Él era el único capaz de, de cumplir esta exigencia de, de la misma ley de Dios. Entonces ahora nosotros... Eh, obtenemos esta salvación, esta, esta vida eterna, esta nueva oportunidad de estar cerca de Dios gracias a lo que Cristo ha hecho en lugar de nosotros. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando comprendemos esta realidad, cuando comprendemos este gran conflicto entre el bien y el mal y entendemos que la única forma de ser salvos es a través de Jesús, pienso que nuestra vida cambia no y tiene esperanza, tiene como una nueva oportunidad, tiene, tiene este... Este deseo de, de poder estar nuevamente con, con Dios, que sin Cristo no, no hubiese sido posible.
0: Uh -huh. Yo lo entendía así un poco la línea de lo que decía Aitor. Eh, si Dios es el bien y es la vida, porque es todo, uh -huh. es el creador, es el bien, es la vida, sin Dios hay muerte. Entonces, cuando traicionamos a Dios en el principio, cuando Daniela y Eva deciden como humanidad traicionar a Dios, eligen la muerte. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que Dios, como padre no quería matar a sus hijos. Es que cualquier padre no quiere matar a sus hijos, no quiere destruir a Daniela. O no quiere
2: dejarles morir. Claro. claro,
0: no quiere. Entonces quiere salvarlos. ¿Y cómo los salva? Porque, claro, la consecuencia es que no solo la justicia, es que la consecuencia de, de, de la traición a la vida, de, de despreciar la vida, de lo, lo contrario es la muerte. Entonces tenían uh -huh. que morir, era la consecuencia. No es que sea un castigo, es que es la consecuencia de traicionar a Dios. Entonces... ¿Cómo iba Dios a salvarlos? No había ninguna forma, ¿o sí? Entonces Dios mismo dice, voy yo a morir por ellos. O sea, lo voy a hacer yo. Voy a morir yo por ellos, ¿no?
1: Sí, y es curioso lo que dices, que no quería matar a sus hijos, pero al final termina matando a su hijo unigénito. Ahí está. <risa> Entonces… Eh, pero es una
0: muerte un poco diferente, ¿no?
1: Claro, claro. Es el amor de Dios, eh, y de hecho lo vamos a seguir hablando en el podcast, de que Jesús decide morir por, uh -huh. por la humanidad, por uh -huh. nosotros… Eh, no porque de pronto Adán y Eva pecaron. Era un plan que ya existía desde antes de la creación del mundo. Por si acaso, ¿no? Por, eh. por, si, por si acaso. Claro, Dios
0: nos da libertad, que el otro día hablamos de la libertad y el amor, ¿no? Dios no creó robots, creó seres libres que podían sí, sí. elegir amarle o no amarle. Exacto, y exacto. el problema es que elegimos y otros mundos eligieron amarle y nosotros elegimos traicionarle. ¿no? traicionarle y, y el punto es ese. Nosotros elegimos la muerte, en realidad elegimos la muerte pero eh, hay dos muertes, que es lo que a veces se nos escapa también. Hay dos muertes. La muerte en la que morimos ahora, que es como un sueño. La y la muerte definitiva, que es la muerte en la que estaba condenado a Dani Eva porque era la muerte de, de, de rechazar a Dios. La muerte para siempre. Lo que pasa es que ellos no sabían lo que era el bien y el mal. El bien y el mal empezaban a conocerse empezamos a conocerlo después, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, esas... claro,
0: no podía tampoco destruirlos porque no, no eran conscientes de lo que habían hecho en su totalidad. no Hoy en día sí somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, un poco más, pero... Sí, eso iba no. a decir
2: un poco más, que, que tampoco es que tengamos una conciencia eh, muy grande de realmente lo que es el bien y el mal. Tenemos una idea, pero... Por eso precisamente muchas veces yo creo que seguimos escogiendo hacer lo malo porque no somos conscientes realmente de lo que eso significa. Uh -huh. El día que el Señor nos, nos ayude a verlo todo con claridad, no, uh -huh. yo creo que ahí entonces ya es cuando no, no volveremos a elegir nunca más hacer lo malo porque veremos realmente lo, lo horrible que es.
1: Uh -huh. Sí, de hecho en el podcast anterior uh -huh. eh, hablábamos del pecado ¿no? y cómo la Biblia usa diferentes palabras para definir pecado y llegábamos a la conclusión de que pecado es estar separado de Dios ¿no? uh -huh. y cuando está separado de Dios, pues nuestra vida refleja todo lo contrario a Dios ¿no? la maldad, lo malo y sobre este tema es muy importante que, que lleguemos a comprender que Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad, cuál es su deseo, y está en la Biblia, ¿no? Y cuando más profundicemos en, en conocerle, como dice nuestro podcast, ¿no? Conocerles todo, mientras más profundicemos en, en conocer su, 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 su voluntad, su verdad, eh, conoceremos también lo, lo horrible, como decía Héctor, que es el pecado. Quizás sí. ahora estamos disfrutando una vida, ¿no?, separada de Dios, pensando que es placentera que es algo que podemos disfrutar, pero si vamos más allá a lo profundo, como decías Esther, de la, la muerte segunda, la inexistencia, lo que nos separa por completo de Dios, quizás si reflexionamos nos daremos cuenta de que lo mejor, el mejor camino es estar con la vida, con, con Dios.
0: Sin duda, y no solamente porque al final de todo... Hay eso, hay vida o hay muerte. Es nuestra, eh, nuestra vida aquí transcurre en eso, en una lección que hacemos de vida eterna o de muerte eterna. Pero es que además, cómo vivimos aquí también marca la diferencia El conocer a Jesús. Sí. El vivir conforme a su ley, conforme a sus principios de amor, cambia totalmente nuestra vida. ¿no? Si le conocemos, pues seguramente no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a... ¿no? Uh -huh. En cambio, si hacemos todo eso, nos vamos a traer dolor a nosotros, vamos a traer dolor a los que nos rodean, entonces la vida aquí ya es muy diferente. Solo por la vida aquí ya merece la pena la salvación de Jesús, ¿no? que nos salve de todo eso. Sí, sí, sí. Pero si además nos puede salvar para vida eterna, pues qué maravilla. ¿no? Ya hablaremos en el futuro en otro programa acerca de las dos muertes, acerca del juicio, etcétera, al final del tiempo. ¿no? Pero es importante saber que Jesús nos salvó en la cruz que nos salvó a través de su vida, enseñándonos a vivir, y a través uh -huh. de su muerte, que murió, pues eso, las dos muertes, ¿no? incluso la segunda muerte, resucitó, porque es Dios, resucitó. Sí, sí. Solamente Él podía salvarnos, porque solamente Él podía tener una vida sin pecado, perfecta, para eh, ponerse en nuestro lugar. Porque lo que Él hizo fue eso, ponerse en nuestro lugar. Dijo, bueno, la humanidad tiene que morir. Vale, pues no va a morir ella, voy a morir yo. O sea,
2: sí, vino a demostrar que en el punto en el que Adán y Eva habían fallado... Uh -huh. Realmente no se les estaba pidiendo un imposible. Realmente el ser humano, él se hizo ser humano para demostrar que, que con Dios se podía uh -huh. vencer al pecado, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. Él es. A ver, aquí nosotros sí que tenemos el punto de que el pecado, nosotros como seres humanos, Jesús no era exactamente humano, no tenía la carga de pecado que nosotros tenemos. Era como el primer Adán, o sea, como Adán, cuando antes del pecado. Sí. Entonces podía pecar, podía pecar, pero no pecó. Nosotros ya tenemos pecado y nos Ajá. cuesta mucho no pecar. O sea, que nosotros no pequemos es, entre comillas, imposible. Pero por sí, eso sí. él, que era perfecto, murió para salvarnos. Nosotros no nos Hay podemos mucho de salvar.
2: teológico con sí, todo esto. Sí, sí. Claro, nosotros
0: no nos podemos salvar a nosotros mismos sí. precisamente porque es que... Es que tenemos, peca... o sea, la enfermedad del pecado estamos contagiados. Sí, sí. Jesús vino y se podía haber contagiado, pero no estaba contagiado todavía. <risa> y por eso Él nos podía salvar y por eso Él nos salvó y dijo, yo me cambio por ellos. Yo pago el precio, pues a veces se dice que el precio del pecado es la muerte, ¿no? Uh -huh. Esto a veces confunde también, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, ¿no? Que, que Jesús sí, sí. paga nuestro precio y nos compra, ¿no? Sí, en lugar
1: de nosotros. Y me parece muy interesante cómo durante toda la Biblia se ha venido enseñando este tema de, de la salvación, ¿no? Uh -huh. Y algo que fue muy importante para el pueblo de, de Dios eh, fueron los pactos, los pactos que se hicieron con con su pueblo. El primer pacto podemos decir que fue de Dios con con Adán cuando ellos pecaron, cometieron esa traición, como decías. Esther, eh, uh -huh. Dios les promete un, un salvador ¿no? que aplastaría el, la cabeza de la, de la serpiente, uh -huh. que, que fue ¿no? Satanás quien utilizó la serpiente para engañarlos. Y eso se le conoce como el protoevangelio, que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría ¿no? el pie de la, la cabeza de, de la serpiente. Uh -huh. eh, ahí es el primer pacto. Después eh, hay otro pacto con Noé porque la, la civilización, la sociedad, se corrompió a tal estado que era todo de continuo al mal. Sus pensamientos eran, eran malvados. Y entonces Dios dijo que destruiría ¿no? El, la Tierra con, con un diluvio universal, mundial. Uh -huh. Pero también dijo que habría una arca ¿no? para que aquellos que quisieran aceptar la salvación de Dios eh, pudieran, pudieran salvarse. Es
2: verdad, eso ya ahí fue la primera salvación que hubo en la Tierra, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hablando de algo que iba a destruirlos a todos y, claro. y Dios proveyó un, un medio de salvación. Y tristemente las personas no, no creyeron este mensaje porque nunca había llovido. Es casi lo mismo con Adán y Eva, que nunca había, había habido pecado y pues, dudaban un poco y también dudaron de Noé. Uh -huh. Y predicó 120 años y vi, vieron cómo se construyó el arca. Pero aún así no, no quisieron aceptar la invitación y después empezó a llover y podían haber entrado un poquito, pero, pero no. Y después vieron a los animales cómo, cómo caminaban ¿no? y de ese poder sobrenatural que, lo, que los dirigía, sí. pero no aceptaron esta, esta salvación. Entonces, después de que acabó el diluvio, se secó la, la, la tierra, eh, Dios hace un pacto con, con Noé y les promete que nunca más iba a destruir a, a la humanidad con agua y hace un pacto y sale el arco iris ¿no? que es eh, el símbolo, la señal, símbolo, sí. la señal de, del pacto más adelante Dios también hizo un pacto con Abraham le dijo que saliera de donde estaba eh, de su tierra, de su parentela a una tierra desconocida pero donde eh, él iba a ser prosperado eh, y Dios hizo un pacto con Abraham le dijo que que él iba a ser padre de muchas naciones, de mu iba a tener una descendencia muy grande, a pesar de que ellos no habían tenido hijos y eran muy mayores. Y e hizo este pacto con él, ¿no? de que un hijo de él, de, de su simiente, vendría el, el salvador de la, de la humanidad. Mm. Y él estaba un poco preocupado porque no, no podía tener hijos, no se estaba cumpliendo esta promesa, pero, pero Dios hizo este pacto con, con Abraham a través de la circuncisión, a través de, de ciertos rituales que más adelante se concretan en el Sinaí, porque el pueblo de Israel pues, es llevado cautivo a Egipto. Y ahí pasan muchos años ¿no? y, y desconocen a, a este nuevo Dios, bueno, al mismo Dios que era el Dios de sus padres, pero que no habían tenido contacto con él. Y cuando son eh, liberados de Egipto... Eh, pues ahí habla de salvación también, ¿no? Dios los salva y en la décima plaga donde mueren los primogénitos, aquellos que querían tener a sus hijos vivos o que querían ser salvos tenían que, que pintar de sangre los, los dinteles, ¿no? De las puertas. Y ahí se ve un reflejo muy similar a lo de Jesús, ¿no? De que se necesitaba la sangre, se necesitaba un sacrificio sí, sí. Para, para ser salvos. Y. Y entonces allí se da la ley, en el Sinai, los diez mandamientos. Dios dijo, si vosotros no os acordáis de mí, no me conocéis, pues voy a dar estatutos, voy a dar mandamientos. Y el pueblo dijo, los vamos a guardar todos, los vamos a cumplir todos. Pero fallaron a ese pacto, a ese pacto de obediencia.
0: En y, realidad eran los mismos mandamientos que en la creación sí, o sea, sí. que, que tenían a Danieva. Lo que pasa es que los habían olvidado, ¿no? igual que habían olvidado al Señor.
1: Sí, eh, fue necesario que Dios los escribiera con su propio dedo. Uh -huh. De hecho, es muy curioso porque en la Biblia solo hay tres veces donde se dice que, que Dios escribe. Y es con los diez mandamientos, con la, el, el, las letras en la pared de, de Daniel, sí. y cuando Jesús escribe en, en la tierra con la uh -huh. mujer adúltera. Sí, es verdad. Y, y bueno entonces eh, el pueblo eh, rompe este pacto fue infiel a este pacto después con, con David se construye el, el santuario se construye el templo y hay todo un tipo de ceremonias ¿no? que cada uno tenía que llevar su corderito su, su, su paloma dependiendo de la situación económica de cada uno y tenía que sacrificar, tenía que haber una muerte, ¿no? La, el precio del pecado como decías Esther es la muerte y, y bueno, después son exiliados, los babilonios los atacan. Y ese pacto, ese proceso de salvación, pues Jeremías, el profeta, dice que, bueno, al final Dios quiere que estas leyes estén en, en vuestro corazón. En vuestro corazón. Entonces este, este pacto, que era de la letra, que era de los mandamientos. Dios quiere llevarlo al, a la mente, al corazón, al pensamiento. Y se concreta, como dice Hebreos 13.20, con Jesucristo muriendo por, por nosotros. Entonces es todo un recorrido desde Adán hasta Jesús y hasta nuestros días de que Dios ha querido salvarnos a través de este pacto, un Dios de pactos, que no es que haya cambiado su ley o no es que haya cambiado la forma en la que Él nos salvaba, sino que ha ido renovando con conforme ha sido la necesidad en el tiempo en que vivió la, eh, el pueblo de Israel. Entonces es algo histórico que ha venido ocurriendo hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo se vive la salvación en nuestro tiempo? Hay que también estudiarlo porque ya no estamos en el tiempo de, de Israel que teníamos que sacrificar, ya no estamos en el tiempo de Abraham que teníamos que circuncidarnos. Eh, ¿Cómo vivimos el plan, el plan divino de la salvación en nuestro tiempo? Es algo que deberíamos debatir. Plantearnos Así, y sí, profundizar
0: sí. en ello. Eh, también me gustaría hablar del tema del carácter histórico de la salvación. Hablar un poquito de, de que podemos ver el tema de la salvación en el Antiguo Testamento eh, o, o solo en el Nuevo Testamento.
1: Bueno, pues todo ese recorrido que hemos hecho, desde de, de Adán hasta Jesús, eh, eso ya indica un carácter histórico ¿no? del proceso de salvación, pero también se encuentra en el Nuevo Testamento. Con, con Cristo se, se, se muestran ¿no? la, las razones de por qué se hicieron ciertas cosas en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, podemos ver que Jesús, el eh, mismo dijo que vino a este mundo, eh, Mateo 5.17, para cumplir la ley. Todo lo que se decía de, de él en la ley, la, la ley y los profetas, la Torah y, y los otros libros del Antiguo Testamento, uh -huh. eh, se cumplió. Se cumplieron las cosas que de Jesús se decían. Él vino a, a cumplir la ley, a darle el verdadero significado, porque incluso los sacerdotes, los fariseos, estaban tergiversando estos mandamientos y, y los hacían gravosos como una carga para los demás. Eh, también Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9.13 él vino para ser amigo de los marginados, para estar con aquellos que eran despreciados por, por la sociedad. ¿no? Vino en Lucas 19.10 para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Y ahí estamos todos nosotros. Y Mateo 10.45 nos explica que también Jesús vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por, por todos ellos, por todos nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento también se ve un carácter histórico eh, y, y, y hasta la actualidad porque nosotros eh, seguimos creyendo que hay un ministerio celestial, ¿no? un santuario celestial, donde Cristo está ministrando por, por nuestra salvación, para, para exterminar por completo el pecado, el problema que, que más nos... Nos, eh, nos daña, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde la creación, desde antes de la creación del mundo, cuando Jesús mismo en ese concilio de la Trinidad dijo: Yo, si el, el hombre peca, yo voy y muero por ellos, hasta cuando sea exterminado el, el pecado, estará este plan de salvación. Así que es un, es un plan histórico completamente de, ya llevamos dos mil años o muchos más años, ¿no? De cuatro mil, cinco mil, hasta que Cristo venga, uh -huh. nos rescate.
0: Jesús, desde luego, nos, nos salva y, y, y el carácter de, de la salvación es un carácter histórico eh, que, que, como muy bien dices Charlie, nos acompaña hasta hoy y nos acompañará por siempre, ¿no? Pero eh, has hablado de, de, de el, de diferentes pactos, ¿no? De la en, la, en la, historia y me he quedado con un poco con el pacto de Noé que decía ahí todos los tras, ¿no? El, el uh -huh. Dios realmente ahí, eh, cómo, cómo les salva, ¿no? Cómo se. Sí, sí, sí. Pero otro hito del Antiguo Testamento que, que que no hemos tocado pero a lo mejor podíamos tocar es el tema del Éxodo. ¿De qué manera el Éxodo también nos habla acerca de la salvación? Porque yo creo que en el Nuevo Testamento vemos muy clara la salvación, porque Jesús es, que es el tema de la salvación. Uh -huh. Pero es que el tema de la salvación es el tema de toda la Biblia, ¿no? Sí, sí. Y, y el Éxodo es un sitio donde podemos ver también sí, este eh, punto de la salvación. El
1: Éxodo es algo muy, muy importante porque hay eh, Dios los, los salva. De... Hay muchas, muchas referencias del Nuevo Testamento al Éxodo. E incluso dentro de, del Antiguo Testamento, al éxodo, a cómo Dios libera, salva a su pueblo de, de, de la esclavitud. Porque al final el pecado lo que hace es esclavizarnos. El Muy pecado nos, nos, nos somete. no uh -huh. Cuando nosotros eh, nos damos cuenta de, de nuestra condición humana pecaminosa, como dice el apóstol Pablo, yo hago lo que no quiero hacer. Y estamos sometidos a un poder que sobrepasa nuestro entendimiento, a un poder que a veces quisiéramos eh, vencer, pero no podemos. Entonces, cuando nosotros vamos al Éxodo, vemos que, que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido ¿no? por, por, por los egipcios. Y Dios promete salvarlos y envía a Moisés como el gran libertador. Y vemos que todo este proceso de, de salvación fue, fue difícil porque el faraón no quería dejarlos ir
0: uh -huh. Igual que Satanás y Satanás tampoco quiere dejarnos ir
1: exactamente y después cuando cuando sí los deja ir después se arrepiente no y el pueblo iba a mitad de camino y después venían detrás los los egipcios tratando de, de, de revertir la decisión que habían tomado y el pueblo de Israel se, se encuentra ante ante algo muy difícil el mar el mar de, delante las montañas a los lados y detrás estaban los egipcios que venían a por ellos. Y algo muy curioso que dice Éxodo, a ver si sí, tengo aquí Éxodo 14, 13, eh, dice: Estad quietos y ved la salvación del Señor. Entonces, al final, mm. creo que es una gran referencia a la salvación de nuestros días. No, no podemos hacer nada porque mm. tenemos. Estamos atrapados. Estamos ¿no? atrapados sí. por todos lados y el Señor nos dice quédate quieto porque yo, yo te voy a salvar. Y es ahí donde Dios hace el gran milagro, que se abre el mar y ellos pueden atravesar y, y empezar un nuevo camino con, con Él. Y, y Jesús mismo hizo muchas alusiones a, a, al éxodo, a la salida de, del pueblo de Israel. De hecho, en, en, en el éxodo se instaura la Pascua. En, en la última plaga, pues, Tenían que matar un cordero y ese ritual siguió por generaciones hasta el cordero que quita el pecado del mundo que es Jesús. Entonces el éxodo es, es una forma en la que, la que Dios intentó enseñar al pueblo de Israel y también a, 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 en el Nuevo Testamento y, y en nuestros días de que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero Dios quiere liberarnos de la esclavitud, quiere liberarnos de, de la opresión del pecado y, y Él está ahí dispuesto a obrar milagros para nuestra salvación porque la salvación eh, depende solamente y exclusivamente de, de Él, uh -huh. de Dios.
0: Un, un muy breve paréntesis solamente para, para comentar porque este también es un tema que las personas normalmente no entienden, el tema de los sacrificios. ¿no? ¿Por qué un Dios de amor forja todo un sistema de sacrificios, ¿no? En uh -huh. realidad es un sistema pedagógico. Sí, sí. En realidad no es algo como... Satanás es un mago, es un maestro de, de, del engaño, ¿no? Entonces él cogió el tema de, de los sacrificios, que realmente es un tema pedagógico para enseñarnos que Jesús iba a venir a morir por nosotros, para enseñarnos lo que es el pecado. Es... es ilustrativo, ¿no? Y, y, y seguro que, que si nosotros sentimos que muera un corderito, Dios lo siente mucho más que el corderito uh -huh. lo ha creado él, sí, sí. ¿no? Pero como Satanás todo lo tergiversa y hace todo un sistema sacrificial, incluso de niños, para dioses paganos, ¿no? Uh -huh. Y entonces hoy en día tú hablas de, 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 de todo el tema de los sacrificios para explicar el plan de salvación y, y claro, aquello terminó en el momento en el que Jesús muere en la cruz, ya no es necesario explicarlo más porque ya ha muerto Jesús. Pero las personas como que se... Eh, se molestan o se, o se sorprenden de que un Dios de amor eh, tenga que ver con un tema sacrificial, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, para, para, para hoy mismo se necesita un sacrificio. Para, nos, para nuestra salvación se sigue necesitando el sacrificio de Jesús. Uh -huh. eh, y en la cultura, la cultura en la que se vivía en ese entonces, eh, los sacrificios eran algo muy común. O sea, tú lo que has dicho de de que incluso otros dioses paganos pedían sacrificios humanos, sacrificios de, de niños. Entonces, si nosotros comparamos todo el sistema sacrificial que vivían otros pueblos con el de, lo, de, de Dios, podemos decir incluso que Dios fue misericordioso, porque Él nunca pidió un sacrificio humano. Nunca. Y, 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 y sí, como tú has dicho, nos quería enseñar de forma pedagógica el, lo que cuesta la salvación, porque tú mismo tenías que matar al cordero. Te imaginas tenías que entender que alguien estaba tomando tu lugar por tus pecados. Y eso mismo también hizo que el pueblo se, se mantuviera fiel a Dios y evitara la idolatría. Entonces, hay, hay mucho trasfondo en el porqué de los sacrificios, por qué de este sistema pedagógico de Dios que podemos pensar que es muy cruel. Pero si nosotros profundizamos un poquito más, veremos que también es misericordia, es misericordioso. Uh -huh. Porque... El, el sacrificio, por ejemplo, en Adán y Eva, cuando pecaron, él, él lo proveyó. Y cuando Abraham iba a matar a, claro, a Isaac… Porque, mira, hay
0: un texto bíblico ahí que es muy curioso. Dice, no dice que hicieran un sacrificio, pero dice que les vistió de pieles. De esas pieles, pieles, sí. de, ¿De, pieles? De, de, de dónde
1: salieron y quién, quién… Seguramente
0: eh, era, fue el primer sacrificio. Sí,
1: ¿no? y, y cuando estaba eh, Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac, uh -huh. eh, ahí, Dios demuestra la calidad de Dios que es, porque él provee también el sacrificio. Entonces, para una cultura pagana de su tiempo, el hecho de que se matara al hijo de alguien era entendible. Ok Dios lo está pidiendo, hay que matar y Abraham va a matar a su hijo. Pero
0: ¿Qué clase de Dios? Pero ¿no?
1: Dios dice no, quiere? es que no, 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 no no es así. Yo te pro proveo un, un sustituto, un cordero. Jehová giré. ¿No? Y, y de hecho el sacrificio que hace Abraham es en el monte Moria, es, es en ese lugar donde muere Cristo también por Uf, nosotros. Entonces, punta. es un plan divino que estaba muy bien pensado, es un plan divino que, que, que tiene implicaciones eternas. Y que yo, por ejemplo, cuando mi vida espiritual va un poco eh, débil o flaca, ¿no? yo lo que hago es ver a Jesús y, y ver todo lo que Él sufrió por mí. Es como que si yo estuviera matando el corderito, y todo ese proceso pedagógico que pasa por mi cabeza me ayuda a entender que, que Dios venció todo eso. Él sufrió, pero ahora es victorioso. Uh -huh. Él ya no está sufriendo en la cruz. Al contrario, Él, él quiere que yo eh, valore este sacrificio y que lo, lo adopte para mi salvación. Y Él está feliz. Él, él, él no me reclama, oye, yo morí por ti, eh, haz algo. no Él dice, yo muerto por ti, quisiera que tú aceptaras mi sacrificio porque es un regalo que te doy. Y, y yo pienso que es la mejor noticia que podemos recibir en, en este día.
0: El Señor ha hecho un sacrificio tremendo por nosotros, porque a veces pensamos que Dios estaba ahí no Dios estaba sufriendo con Jesús en la sí, cruz. sí, sí, claro. Dios, la divinidad completa, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, mueren entre comillas por nosotros. Jesús muere realmente, pero, pero, pero la divinidad entera ¿no? está sufriendo. Y, y lo hace por nosotros, por amor a nosotros. Eh, ¿a, ¿A unos pocos o a todos? ¿A quiénes eh, está dirigido el, la salvación? Eh, ¿a, ¿A qué personas salva a Dios? <risa>
1: Sí, es, es una muy buena pregunta.
0: Ahí sí, <ríe> -tú, está, está preparando
1: su pregunta. <ríe> sí, bueno, Dios quiere salvar a todos, ¿no? Pero si somos conscientes, no, no todos se van a salvar. Al final, eh, la salvación la, la recibirán aquellos que, motivados por el pacto divino, hablando de pactos, ¿no? Divino de amor y gracia, se percatan de su necesidad y muestran una humilde dependencia de Dios aquellos que están abiertos y responden al llamado de Dios, se les puede llamar las personas de fe, las personas que, que por fe eh, aceptan este sustituto en su lugar y creen, creen, porque al principio hablábamos de yo no, no necesito ser salvado por nadie, yo, no, yo, yo estoy bien. Mm. Eh, mucha gente puede pensar esto. Entonces, si una persona no necesita eh, o no siente la necesidad de salvación, pues no va a aceptar nunca estas enseñanzas, no va a aceptar a Jesús en su vida y por ende no, no podrá ser, ser salva. Entonces, aquellos que serán salvos serán aquellos que, que entienden todo este conflicto entre el bien y el mal, todos aquellos que reconocen a su condición pecaminosa y, y comprenden que, que únicamente podrán ser salvos por, por fe. Aquellas personas de fe serán, serán salvas.
0: Por la confianza en Dios, ¿no? por la relación con Dios. Decimos también en algún programa que hay personas que no han conocido nunca a Dios, en cuyo caso pues es la conciencia la que les dirige no pero 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 el señor tiene un mensaje eh, para todas las personas la biblia hoy en día está en todo el mundo no disponible mm. algunos lugares concretos donde está prohibida y por eso el señor a esas personas las medirá con una vara de medir diferente no uh -huh. sí sí o en el antiguo testamento pues también conocían una parte o había muchas personas que no conocían etcétera dios tiene una eh, no solamente quienes conocen la biblia no pero es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a otras personas, como nos pidió el Señor al final, porque cambia la vida de las personas, ¿no? No solamente les da la, la, la salvación eterna, sino, como decíamos antes, la, el cambio de vida, la salvación aquí, de, de, de este mundo tan terrible, lleno de sufrimiento, y lleno de dolor, ¿no? Uh -huh. eh, ¿para, vosotros, para vosotros, ¿qué es la fe? Porque hablamos, la salvación es por la fe, <ríe> sí. sí, pero ¿qué es la fe?
2: La fe sería, para mí la fe es creer en, en Dios, obviamente, y creer en, en, en lo que Él nos dice a través de la, de la Biblia,
0: uh -huh.
2: a pesar de que no lo pueda ver uh -huh. físicamente y a pesar de que no, no lo comprendamos al cien uh -huh. Para mí la fe tampoco es creer en algo totalmente a ciegas. Eh, creo que el Creo que Dios no nos pide eso, pero sí dejar un poco de lado nuestro orgullo, eh, que a veces creemos que tenemos que comprenderlo todo y que ser capaces de razonarlo todo uh -huh. para que algo tenga sentido. Y, y tener fe para mí es eso, es asumir que hay cosas a las que no podemos verles el sentido, pero que si vienen de Dios son, son lo mejor.
0: Uh -huh. Eso es confianza. Sí, sí. Relación,
1: confianza. Sí. sí, por ejemplo, creo que Abraham no es el padre de la fe. Uh -huh. y, y entonces eh, Romanos, el apóstol Pablo, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice, uh -huh. Abraham tuvo fe y eso se le contó como justicia. Está hablando de la justificación por la fe. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, mira, Abraham, eh, un Dios... O sea, Abraham imagino que tenía muchos dioses, la cultura de Ur de los Caldeos. Sí, o sea, su
2: familia. Y uh
1: -huh. tenían exactamente dioses paganos. Y de pronto le, le habla a Dios, Ya eh, Yahvé, ¿no? el, el yo soy. Y le dice, mira, sal, salte de aquí, vete a otra tierra, yo soy el Dios verdadero, eh, te voy a salvar, eh, te voy a bendecir, te prosperaré. Eh, para creer eso se requiere muy, mucha fe. Uh -huh. y, y lo que dice el apóstol Pablo es que Abraham creyó. Y eso le contó por justicia. Al final, como decía Aitor, eh, la fe de Abraham no fue una fe ciega porque durante todo el, el transcurso de su vida, de su historia, pasaron muchos acontecimientos en los que él pudo ver la mano de Dios. Eh, los libró de, de enemigos en, en la guerra, en una guerra en la que él participó para salvar a su sobrino. Eh, los libró de cuando estaban con los egipcios que querían a su mujer, Cometió Abraham también muchos errores en el transcurso. Y él fue perfeccionando esa fe hasta que, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por, porque Dios se le estaba pidiendo. Entonces, qué, qué loco en este tiempo, ¿no? Diría, es que Dios me ha pedido que yo mate a mi hijo porque él lo quiere así. Diría, diríamos que es un lunático. Sí, sí. Pero Abraham cre, creyó y confiaba en Dios. Y pienso que, que la fe es... es creer, confiar eh, en que Dios eh, tiene un plan tiene un, un, una buena voluntad para con nosotros y esa fe de Abraham al final fue lo que le, le contó por justicia fue lo, lo, que, lo que le hace a él salvo a través de, de Jesús entonces cuando hablamos de, de justificación por la fe hablamos de que la, la confianza que tenemos en Dios la confianza en el mérito de Jesús creer que él él, él ha cumplido el, 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 lo que requería la ley cuando yo lo creo se me imputa su, su, su fe a mí mismo y, y su justicia y yo puedo ser salvo entonces es simplemente confiar es, es creerlo es, es, es avanzar como, con, como teniendo sí, la certeza sí, sí. de que es
2: así ¿no? eh, a, mí, a mí me gusta el ejemplo también aunque a veces se le pone como una persona con poca fe pero me gusta la historia de Gedeón ¿no? Uh -huh. de que Dios le llama a, a luchar contra los madianitas. Uh
0: -huh.
2: y, y él, claro, pues yo me siento identificado con eso también. no Él pues duda de que realmente era Dios, que Dios le estaba pidiendo realmente eso. no Y él le pide primero una prueba, luego quiere asegurarse y le pide otra. Uh -huh. Es como que le cuesta un poco, pero, pero Dios le responde y él finalmente dice, vale, pues ya es como que se da por satisfecho. Seguramente seguiría sin entenderlo, ¿no? Cómo iba a ser posible que Dios les diera la victoria. Pero decide avanzar, decide cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo, por fe. Sí. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos puede pasar así también en la vida, ¿sabes? Uh -huh. no, no creo que tengamos que, que sentirnos mal si, si dudamos y... Si si no entendemos cómo lo va a hacer Dios y nos entra miedo. Pero cuando tengamos claro que Dios nos está llamando a algo y que, que tenemos que avanzar en una dirección, pues avanzar decididos y confiados. no Y, y yo creo que ahí es cuando, cuando empezamos a dar esos pasos que el Señor se, se va a revelar más y nos va a enseñar, nos va a mostrar que realmente está detrás ¿no? de ese plan.
0: Uh -huh. Para mí la fe es sobre todo relación. Es confianza y relación. Y a veces es lo más difícil eh, de explicar eh, para los cristianos, ¿no? Porque creer, creer o no creer, pues, pues es un paso, ¿no? Pero tener una relación con alguien a quien no ves es un paso mucho más grande, o sea, es, un, es una serie de pasos, es un uh -huh. camino, es un sí, caminar, sí. ¿no? Entonces, cuando tú le explicas a una persona eh, no cristiana eh, que tú tienes fe, que tú crees en Dios, que tú tienes una relación con Dios, lo que más le chirría es que tú tengas una relación con Dios. ¿Cómo vas a tener una relación con Dios? ¿No? Uh -huh, pero sí. tú le hablas a él, pero él te habla a ti. Y entonces eso es lo, lo complicado, ¿no? de explicarle a la gente que sí, que sí, y que no estoy loca, que sí. que sí. Que Dios te habla a ti a través de muchas, de, de muchas maneras. Te habla eh, a través de otras personas, te habla a través de la Biblia, te habla eh, incluso, o sea, a veces en, al corazón, sin palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Estás orando y estás sintiendo cómo el Señor te, te está inspira. tocando, ¿no? te está inspirando. Sí, sí. Entonces, eh, es, sí. es todo un desafío que no podemos explicar. Y a las personas que nos estén escuchando en estos momentos que no son cristianas y que dudan de esto, eh, no se lo podemos explicar, ¿vale? No te lo puedo explicar, <risa> pero te puedo animar a vivirlo, a experimentarlo, a probarlo.
1: Sí, de hace, verdad. hace unos días eh, eh, me encontré con una noticia, una historia de, de un, una pareja de amigos que se perdió en la jungla, en la selva, en, en Sudamérica. Y ellos venían en, en el río eh, haciendo rafting, no sé cómo, cómo se rafting, llama, rafting. Sí, sí, sí. Y uh -huh. de pronto eh, empezaron a, a navegar por las corrientes rápidas del río uh -huh y chocaron contra una roca y se rompió la, la pequeña barca que, que llevaban y tu, tenían que nadar, tuvieron que nadar y había uno que era mejor nadador y pudo ir a, llegar a esta tierra pero el otro se, se lo llevó a la corriente ¿no? ¿Sabes
0: que eso me pasó a mí? Mi marido me tuvo que salvar, <risa> literalmente ¿Sí? Sí, sí, y que casi me rompo algo, fue wow, terrible pues, sí, sí.
1: Pues fue Víamos cada uno en un
0: kayak diferente
1: Sí, eso es algo increíble, pero peor en, en la jungla donde no había na na nadie más el caso es que la historia comenta ¿no? que, que uno quedó en un lado y el otro al final pudo aterrizar por allí en, 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 el, en, el, en la tierra. Uh -huh. y, este, y los dos amigos, bueno, el que estaba más, más alejado, que estaba más dolido, más eh, dañado, ¿no? eh, confiaba que su otro amigo lo iba, lo iba a buscar. Confiaba que su otro amigo lo iba a salvar. Entonces, él decidió caminar cuesta arriba del río porque él confiaba que se lo iba a encontrar, que su amigo no lo iba a dejar solo. Bueno. Y entonces el otro amigo, que se llamaba Kevin, eh, obviamente confiaba que su otro amigo quería encontrarse con él y él empezó a caminar cuesta abajo. Entonces eh, la historia es trágica, pasan momentos muy difíciles, eh, pero al final eh, sí que se encuentran. Se encuentran porque cada uno confiaba de que no lo iba a dejar que, que iba, iba a tratar de, de salvarlo, de rescatarlo. Entonces pienso que así es la, la fe que debemos de tener nosotros. Eh, nos hemos separado de nuestro amigo, nos hemos separado de Dios. Eh, quizás eh, nos ha arrollado el agua y nos ha uh -huh. dejado tirados por allí, pero la fe es confiar de que ese amigo nos va a rescatar, uh -huh. de que él, él, él nos ama y nos ha prometido salvarnos. Y yo creo que, que esta historia nos ayuda a comprender un poquito... Eh, este plan de salvación, ¿no? de que quizás yo lo veo imposible, perdido en la jungla, con jaguares, sin comida, durante muchos días, pero yo sé que, que, que ese amigo me va a salvar. Y yo confío y confío y confío. Yo pienso que la fe es eso, no, no, no rendirme de esta idea, ¿no? sino seguir confiando, seguir eh, creyendo de que, de que Dios me, me, me puede salvar, me puede salvar de, de mis problemas, me puede salvar de... De mi, de mi manera de vivir, si yo tengo hábitos que no son buenos o, o que adicciones que he tratado de dejar y no he podido, si yo lastimo a mi pareja, a mi familia con, con mis palabras, si, si tengo una enfermedad, si, si estoy pasando una crisis económica muy difícil, si mi vida no tiene sentido, si estoy perdido, extraviado, si, si me quiero suicidar, uh -huh. puedo la fe me ayuda a confiar de que ese Dios me quiere salvar, me uh -huh. quiere salvar de todas esas cosas uh -huh. y que lo que más quiere es encontrarse conmigo, que estemos juntos y que llevamos una vida feliz. Uh -huh. Y yo creo que por eso decíamos al principio que este tema es el más importante porque es lo que le da sentido a toda nuestra vida. Y si de pronto hemos vivido una vida difícil en la que no nos han querido, en la que no hemos, hemos sido huérfanos o que si he sido inmigrante o si he sido refugiado, y he sufrido, y si he padecido muchas cosas, y si no siento el amor de nadie, esta noticia de la salvación es súper importante, porque hay alguien que te ama, hay alguien que, que quiere estar contigo, y que te va a rescatar, te va a salvar de cualquier cosa que tú estés pasando o tú estés viviendo en este momento. Uh -huh. Y eso es muy bonito.
2: Sí, me gustaría decir algo también, que como estabais comentando, y, y también al principio eh, hemos dicho que el la salvación es el propósito central de Dios, es el, como el mayor deseo que tiene Dios para nosotros. Uh -huh. Y yo siento que a veces, en este tiempo que vivimos, eh, le damos eh, mucha importancia a lo que nosotros entendemos por felicidad y por ausencia de dolor. Y a veces no le vemos sentido a, a la vida cuando estamos pasando por momentos malos. Pero lo que Dios nos promete tampoco es eh, quizá una vida con una felicidad como a veces nosotros la podemos entender no aquí en, en este mundo. Uh -huh. Lo que Él nos promete es la salvación, uh -huh. es una felicidad eterna, no es algo que trasciende mucho más a lo que podemos ver aquí en esta vida. Y, y bueno, eso, que, <ríe> que a veces buscamos, creo, y me incluyo, ¿eh? a veces buscamos en exceso lo que nosotros entendemos por felicidad y nos olvidamos de que el propósito de Dios y que su plan va mucho más allá. Uh -huh. Que a veces hay situaciones difíciles que, que no nos dan felicidad, entre comillas. Eh, pero bueno, que, que tenemos que tener la vista puesta ¿no? en, en el futuro, en la eternidad, en, es. en lo que Dios desea para nosotros, eh, en esa eternidad, no solo ahora, vamos. Uh -huh.
0: Y uh -huh. que ahora nos puede dar paz y nos puede dar gozo, incluso en situaciones, pues no sé, nos acordamos de Pablo en la cárcel, ¿no? Cantando. Sí, eh, sí. Pero para eso hace falta tener una relación tan profunda, una confianza tan plena. Eh, yo cuando estaba comentando Charlie esa historia, me estaba acordando de uh -huh. lo que me pasó a mí. Uh -huh. eh, yo confiaba en que David me iba a... Um, mi marido me iba a venir. Bueno, en aquel momento no éramos marido y mujer todavía, era, era mi, mi, mi novio. Sí. Eh, pero el, el, la persona que tenía que haberme salvado no era él, era el, el señor que nos llevaba con las canoas. ¿eh? Pero aquel no se tiró a salvarme. ¿vale? Era en un rápido y, y, y yo choqué contra la roca y, y me, me quedé sin barca. Y, y fui... que me podía haber roto cualquier cosa. O sea, fue terrible. Oh. Pero yo confiaba yo en... Yo sabía que, que David me iba a ayudar. Y lo hizo. ¿Pero por qué estaba segura? Porque... Lo conocía, Lo porque tenía una relación con él, porque Exacto. yo sabía que él me quería. Entonces, cuando pasó un tiempo porque él acabó quedándose en una roca después de, de ayudarme, de darme su barca, él medio su barca, y él siguió, una, o sea, siguió en la corriente. Y yo acabé en una playita, en una, no es una playa porque era un rápido, era una zonita así como, pero sí, como si fuera una playita, ¿vale? Para que nos entendamos. Y él no venía, no venía, no venía, mm. y no venía. Y yo no sabía si estaba bien, si le había pasado algo, porque wow. no venía. Y es que su barca había quedado atorada en una roca, pero, pero para abajo. Entonces estaba en la roca sacando la, la barca de ahí. Eh, eh, el tener una relación es lo que te da la seguridad de que te va a ayudar, de que te va a salvar. ¿no? Tener una relación con Jesús es lo que nos da la seguridad. Sé, a ciencia cierta, que me va a salvar, que soy salvo, que voy a ir con él y voy a vivir por la eternidad con él. Amén. Si no tengo una relación con él, si solamente creo, eh, no es suficiente. No es suficiente con creer. Porque los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente creer. Es algo más. Tenemos que tener una relación con él. ¿Y cómo tengo una relación con él si no lo conozco? Pues paso a paso, ¿no? Primer paso, conocerlo, pues a través de la oración, a través de la Biblia. Tenéis nuestro programa abierto, abiertísimo para escribirnos, para ponernos en contacto con nosotros, que os echamos un, un cable. Eh, pero no hay nada más grande en esta vida que tener una relación real con Dios, con un ser real, que a lo mejor no lo estás viendo, pero puedes sentirlo que a lo mejor no... Pero te habla, de verdad que te habla, a través de muchas, de muchas maneras. no Y no, no es una locura, es, es una realidad no que, que, que invitamos a nuestros amigos a experimentar. Y como decías, Aitor, realmente la, la salvación es el centro de... Es el centro de nuestra vida porque es el centro de nuestra existencia. O somos salvos o, o, o no. <risa>
2: ¿no? Sí. Y
0: me gustaría terminar el programa de hoy con esos elementos en el proceso de la salvación, la justificación, la reconciliación etcétera, Charlie, para que sí, nos sí. queden claros los conceptos.
1: Sí, has dicho algo que me hace recordar eh, el versículo no de que los demonios tiemblan, creen, pero no se arrepienten. Muy bueno. <ríe> y ahí está la diferencia ¿no? uh -huh. entre el, el que cree y, y decide arrepentirse uh -huh. y el que escucha, pero al final no hace nada. no. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el, esos elementos en el proceso de la salvación tienen que ver con, con este proceso. no ¿Cómo yo llego a ser salvo? ¿Soy salvo por la fe? Eh, creo pero qué más hay que hacer no porque creo pero qué más
0: qué tengo que hacer para ganar la salvación sí, en primer lugar eh, qué hago
1: sí. primeramente como hemos dicho creer no creer uh -huh, en Dios uh
0: -huh. y que es un regalo no
1: que es un que es un regalo aceptar esta justificación el arrepentimiento la reconciliación con Dios de ahí él nos adopta como sus hijos como uh -huh. su heredad eh, de ahí viene el proceso de conversión donde nuestra vida cambia es transformada esos hábitos, esas conductas, esos pensamientos, al final eh, los pensamientos malos son quitados. Y es un proceso que no tiene explicación porque es algo que hace el Espíritu Santo. Eh, viene el proceso de santificación en, la que estamos, en el que estamos más cerca de Dios y, y queremos eh, apartarnos. O sea, ser santo es ser apartado, queremos apartarnos de lo malo y viene otro concepto que me gustaría que analizáramos más adelante el concepto de perfección ¿no? la perfección cristiana donde el Señor nos invita a ser perfectos en, en nuestra vida espiritual y...
0: un camino hacia adelante y hacia arriba no. Camino tal vez aquí delante. no vamos a ser perfectos somos perfectos en Cristo porque Él es perfecto y nos perfecciona a través mm. de esa santificación de la que hablabas sí. pero si sí, es un camino hacia adelante y hacia arriba sí, que es un, es que un camino mantener.
1: hacia adelante y hacia arriba Es su mano que, que va en, en diagonal hacia arriba, pero que puede que caiga un uh -huh, poquito uh -huh, y de ahí se vuelve a levantar uh -huh. y puede que caiga otra vez, pero no sí. cae hasta, el, hasta uh -huh. la base, uh -huh. o sea, sigue avanzando, sigue so, avanzando, ascendente, ascendente. Sí. Entonces eh, esos serían los elementos, pero lo principal es creer, creer, confiar, confiar en el Señor, aceptar esta salvación y Bien. él se encarga del resto en nuestra vida.
0: Qué bueno saber que Dios se encarga, ¿eh? tanto del poder como el del creer como el hacer, no, por, uh -huh, su, por buena su buena voluntad. voluntad. Es, es tremendo. Bueno, pues amigos, eh, no nos queda más tiempo. La verdad es que se nos ha agotado. Nos seguiríamos hablando acerca de la salvación, pero creo que lo mejor es eh, experimentarla es probar porque esa vida esa relación con Jesús es lo que nos salva aquí y ahora de nuestra vida de, de los problemas de, de no de los problemas sino de los problemas que podamos causar nosotros ¿no? a veces hay problemas que nos causan otros también pero eh, esa salvación que Jesús nos ofrece nos ayuda a vivir mejor aquí y nos da una vida eterna cuando Él venga así que ese es nuestro deseo para nosotros y también para ti que nos estás escuchando en este momento para vosotros que nos estéis escuchando chicos ¿Queréis agregar algo más, no?
1: Gracias por estar aquí con nosotros, por ser fieles y os invitamos a seguir escuchando los, los demás podcasts.
0: Así es. Bueno, pues ya sabéis, amigos, hasta el próximo día aquí, en Conocerles Todo. Ya sabéis que os esperamos. Hasta la próxima. Hasta pronto.